0: 你好，我是白海飞。今天我要和你聊聊面试中怎样介绍你的项目，以及怎样突出你的重要性。面试中除了专项技术问答，另一个重头戏是盘问应聘者做过的项目。面试官通过了解你的项目工作，可以看到你和团队的协作过程、工作成果以及你起到的作用，从而更准确的判断你的经验、技能、潜力和动机。面试官的问题往往是这样开始问的。看你做的项目不少啊，请介绍一个你认为最能表现你能力的项目吧。某某项目看起来挺复杂的哦，能否详细介绍一下复杂在哪里？你的贡献又是什么呢？某某项目你做的时间很长，说说你都有哪些收获吧？这些啊都是开放性的问题，应聘者的回答呢常常有两个主要的毛病：一做事浮于表面，做的工作不少，都想提一下，没有详略。不能在某个价值点上讲出深度，这种表现啊，会让面试官觉得你仅仅在浅层或者外围干活，而很少或者没有深入解决过核心的项目问题。二，能力单薄，细讲某一个项目环节的时候呢，你只专注在项目问题的某一部分上，不能以完整的视角复盘解决方案，只具有任务级别的工作能力，比如只清楚自己的模块实现。至于上下游过来的数据含义都不了解，也不知道自己写的代码服务于什么业务问题，这会让面试官觉得虽然你能编写代码，但没有协作意识，你很大程度上依赖别人完成分析调研，甚至连测试数据都要给你准备好，你才能完成任务级别的工作。这样表现出来的能力很单一。总的来看啊，浮于表面的粗力度表述，或者仅限于工作切片的表述。会让面试官看不全你在项目中的作用和价值，也就看不到你在项目当中的重要性了。那么，怎么才能表现出对项目的重要性呢？你需要既展示项目级别的贡献和能力，又展示对项目关键问题的推动作用。我从以下三个方面来讨论。首先，前提是你要全面深入地了解项目，尤其是你负责的部分。这很好理解，因为如果你发挥了重要作用的话，你肯定对这部分了如指掌。甚至明察秋毫。其次，你做出了项目结果，这是体现项目完成度的重要部分，是你重要性的最好证明，这是显性的。最后，你推动了项目进展，这是隐性的。那么，我们先来看第一个层面：项目结构。当被要求讲某个项目时，很多应聘者上来就直接讲复杂的项目方案，这是不可取的，因为面试官在不了解项目背景和问题的情况下，很容易听糊涂。而且也不容易领悟到设计方案的精妙，除非面试官指明只听方案部分。那么，要介绍一个完整的项目，应该包含几部分呢？我总结为目标、方案、团队和过程。先说目标，目标是解释为什么要做这个项目，为了什么人解决什么问题。这包含从用户角度和全局角度来看项目的价值。例如，为了解决医院挂号排队太久的问题。我们做了手机挂号项目，使医院挂号流程和人力投入得到了巨大的优化。能把这些解释清楚，说明你遵循结果导向，而且有全局观，做事动机明确，知道自己不只是在搬砖，而是在盖教堂。第二个部分是方案，包括业务功能设计方案和技术设计方案。前者是从用户交互角度解释产品功能，偏业务。后者是从技术实现角度讲产品设计，偏技术。一般我会让应聘者在白板上画图，来展示功能模块、技术模块、数据流向等等。这是展示专业能力的重要环节，既要能讲清全局脉络，又要讲出细节，显示你的跨角色视野和专业实力。这里要重点挑你负责的复杂性高的模块来讲，其中复杂性包括业务复杂性，比如八种用户。各有二十种不同的处理情况，还有技术复杂性，比如高可用性、高并发的解决方案，还有管理复杂性，比如九个国家、五十个城市的信息源每天都要保持状态同步。这里能展示你能力突出的两个点是如何进行方案选择以及如何控制风险。下一个部分是团队，团队呢包含团队层级和角色，讲清这块内容能反映出你的协作意识。对于项目经理这块是一定要介绍清楚的，因为这里包含着项目沟通复杂度和大量的管理风险。而对于业务角色或技术角色，你能讲清楚直接合作的角色和自己的关系就基本上可以了。最后一个部分是过程，即软件开发过程，是适用于产品方案的复杂过程。即使你对产品方案很了解，但是做出来有可能很难。这就是为什么即使拿到了芯片的图纸。依然做不出芯片的原因，从软件过程的描述中，面试官可以看到你的学习能力、协作意识和领导力。所以，即使是个开发人员，我作为面试官也要问他：项目开发用的是瀑布模型还是敏捷模型？团队角色在什么时候用什么工具和资源做什么动作，以及如何协作的？不知道你发现没有哈？团队的划分、产品的架构以及项目的过程是互相依赖、整体一致的。这部分的认知深度对于体现管理角色的管理能力相当重要。上面讲清楚了项目结构，接下来就该讲项目结果了。项目结果是指项目做出的产出以及这些产出的质量和意义，其中属于你贡献的部分要着重的讲。你心中的项目结果都有哪些呢？代码、文档，还有别的吗？这里我大致把项目结果分为两类，第一类可见的部分包括。产品、服务、产品说明文档等等，代码、运行环境、生产线，还有各种过程说明性和控制性文档等实物。第二类是不可见的部分，比如投入产出情况、项目完成质量、在线系统运行状况、各种业务数据监控指标、过程控制指标等等。想一想，你平时关注过哪些指标呢？对项目结果的展示，有两个角度是面试官最关注的。做得好的和做得不好的，做得好的部分要把做法和提高之间的因果关系说出来，以明确哪些做法要继续保持，适合在什么情况下应用。做得不好的部分，重点展现你如何思考，有什么方法可以避免或改进。这是一种反省能力，是你持续提高的动力，是面试官关注的一个重点。把可见产出和不可见的项目指标讲清楚，可以体现出你结果导向的做事思想。结果导向能够让团队更明确、更高效的完成项目目标，提高项目生产力，做更有价值的产出。这里有个小提示：结果导向是指先明确目标，再以目标为导向，指定合适的过程去实现目标，并且随时监控环境的变化和目标的完成情况，及时做出调整。讲好项目结构和项目结果，面试官就已经清楚了项目的基本情况以及你的主要工作和产出。但是面试官可能还有个疑问：你在项目中是领头羊呢，还是拖后腿呢？这对于判断你在项目当中的重要性是最关键的疑问。虽然你的项目角色是相对固定的，但是你对项目的推进作用却是可以超越角色的。下面列出了几种情况，你可以看一下：哪怕你只是个小角色，但是你的一句话却给团队点破了一层很重要的窗户纸，项目困境一下子就解开了，说明你起到了推进作用。你可能是个架构师，但其实你只是在平庸的做些常规的设计，你的设计并不能让产品更出色。此时你没有创新和引领，只是在发挥执行作用。甚至你在工作中敷衍、拖延和不配合，使得项目延期、产品出错、团队士气下降。此时你在拖后腿。诚然，面试中你绝不会把自己描述成拖后腿的角色。但是面试官步步紧逼的问题，还是会让你后悔当初该多做点项目工作的。那么，从哪里体现自己对项目的推进作用呢？想想在项目遭遇危机和挑战的时候，大家一筹莫展，你做过什么？有没有提过缓解或解决困难的建议？主动采取过什么行动？这些建议和行动有可能是改善技术方面的，也可能是改善流程和团队沟通的。甚至可能是增强客户关系或者争取到领导支持的。总之，如果有，即使只有一点点，也是对推进项目有意义的贡献。把这点讲出来，让面试官意识到你的影响力，判断你对项目的重要性，从而推测你在新职位、新环境里的表现。可是，以下两种情况不是面试官希望看到的。如果你有以下情况中的任意一种，都需要好好的反省一下，想一想如何改善。第一种，你太重要了，重要到团队离不开你的程度。你掌握了独特的资源或者技能，没有人做得了你做的事儿。你一天不上班，很多人的事情都没有办法顺利进行。那么说明你成了单一故障点，这种情况会对项目造成很大的瓶颈。这不是面试官想要的，因为他可能会认为这是由于你不善分享知识和培养别人，注重自我保护，所以招你时会有顾虑的。第二种情况是自己的工作还没有做好，就去影响或者帮助别人。事实上，如果你还没有能力做好本职工作，甚至因此让跟你合作的同事有怨言，他们也不会非常期待你的帮助。好，总结一下今天的内容吧。要展示你在项目当中的重要性呢，首先需要讲明白项目结构，包括项目目标、方案、团队和过程，这表明你对项目总体有把握，对细节有掌控。其次，要讲清项目结果，重点放在你所做的提高和不足上。提高展示你的能力和贡献，不足展示你积极思考、持续进步。再次，从项目危机和挑战中展示自己的影响力。以上内容涉及很多的项目方面，不要误会，你在讲项目的时候没必要都讲出来，时间不允许啊。你的讲述可以按照面试官的面试逻辑来，先概略讲表层事实。看面试官对哪部分更感兴趣，然后呢再展示深度细节，最后升华成观点和感受。有些人可能进项目组没有几个月，就觉得已经掌握了开发技能，没什么可以学的了，进而感到厌烦，甚至想换工作。其实这很可能是因为只看到了工作表面。此时不妨问自己几个问题：有没有意识到背后的用户、业务、方案、团队和过程呢？有没有想过当前方案的合理性和不合理性？为了做得更好，在技术上如何改进？过程上呢？团队角色分工上呢？甚至组织结构上呢？以上问题可以帮助你更深层的了解工作，发掘工作的意义，给自己一个把工作做出彩的机会。有些朋友可能会问：已经仔细想过上述的方面和问题了，但是依然找不出能显示自己重要性的点，该怎么办呢？那就聚焦你负责的那个小模块吧，把它当做一个小项目看待，用上文的思路去挖掘各方面信息。如果发现还是挖不出深刻的内容，那可能就是工作做的不太够了。从现在做起吧，把手头的工作做扎实，超出领导的期待。在做好本职工作的同时，关注项目全局的业务、团队和管理活动，尝试从总体上思考如何做好工作。随着时间和经验的积累，你会发现自己的话语权会变得越来越重，甚至逐渐成了领路人。好，思考时间到了，请你考虑最近项目中发生的一个问题或者挑战，都有什么人先后做了些什么操作，把问题扛下来？这个过程你参与了吗？你可以做得更好吗？欢迎你在留言区和我分享你的想法，一同探讨提高。最后，感谢你学习今天的内容。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话。也欢迎把它分享给你的朋友。